0: Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana El día de hoy nos acompaña Gabriel Salazar, el CEO de Biorgani Gabriel ¡Qué, ¿Qué dice
1: Pablo? ¿Qué dice men? ¿Cómo te va? Bien,
0: bien, te vi hoy venir en un monopatín sí. pero...
1: <risa> viviendo el concepto de ser verde <risa> Cero emisiones.
0: Literalmente. ¿o? Cero emisiones. Pero sí. te mueves en el monopatín solo en esta área.
1: Sí, la verdad es que tenemos una oficina cerca pues, de mi casa, entonces me muevo en monopatín, te diría yo, que el 80% del tiempo.
0: Pero eh... también me enteré por ahí que tú has tenido unos accidentes. Sí. <risa> <risa> oh no. <risa>
1: Recientemente... Eh, las cámaras de mi edificio que la verdad es que son testigos de varios de mis accidentes Pero recientemente sí Si sí, no te importa eh, cuando
0: editemos el video si
1: podemos por, poner ese video Por favor, <risa> por favor, por favor, sí eh, Tuve un accidentito ahí
0: Y estabas aprendiendo a usarla No, o? no, no, porque sea, fue acelerador
1: Realmente eh, acababa de llover y la reposadera tenía un poco de agua Entonces cuando, cuando hice mi giro mi giro tipo moto GP, <ríe> ahí se me resbaló el monopatín y no me quedó de otra que dar un vuelte gato ninja, pero mejor no les doy más spoilers y, y, lo, y lo pueden ver ahí en la edición.
0: ¡Qué lujo? Y te vio alguien.
1: Eh, no sí, el, alguien? el portero, el portero de, de, del edificio eh, realmente no. ni siquiera me ayudó, solo se estaba matando de la risa. No. Ni siquiera me ayudó, solo no. Ay,
0: el portero sigue haciendo un TikTok.
1: No. Y es que me pasó, o sea, sí es impresionante, pero también afuera del edificio me trataron de asaltar. Eh, y, ahí. y el portero, el mismo portero estaba ahí cuando me trataron de asaltar, entonces me dicen, usted ya muy accidentado, usted no puede ser, cambia ese edificio.
0: <risa> y no se metió al portero, no, ¿no? se metió, ¿no? Siempre Olídate. es audiencia. Sí, por supuesto. <risa> Siempre es público.
1: Uh -huh.
0: No, sí. pues mira, Gabriel, la verdad que un placer tenerte por acá. Nombre, no, a vos. Y yo, yo quería la, conversar contigo un sinnúmero de temas que creo que por aras del tiempo lo vamos a hacer más pequeño, si no sí. pasamos todo el día riéndonos sí. Y, sí. y llorando, eh, pero tal vez quería comenzar, Biorgani es tu empresa, y cómo comenzó, sí. eh, no sé si fue, ahí sí un brainstorming que tuviste con colegas, o, o tal vez fue una experiencia sí. que lo triggeró. Porque estamos hablando de, pues, de bioplásticos, de productos biodegradables,
1: sí. y muchas
0: veces cuando tenés un proyecto así de grande, con una causa social monumental, puede ser que pasó algo sí. que lo,
1: lo detonó. Definitivamente hubo un trigger, o sea, al final creo que es de aprovechar las ventanas que te presenta la vida en momentos que uno no se espera, pero... Pero por ejemplo yo empecé en todo este rollo Llevo más de 15 años en el rollo de los biopolímeros Bastante tiempo pues para, para Yo que estoy joven todavía sí. Ya soy veterano para el fútbol, por cierto a La vez pasada ah, sí. escuché que, que, que Le llamaban veterano a alguien de 37 años Y yo estoy llegando a esa edad o sea que...
0: Bueno, pero tal vez tú no es tipo cristiano <risa> Que a los 36 que no, 100, que todos sí.
1: Exactamente, algo así estoy buscando
0: <risa> pero, pero mira,
1: fue una ventana eh, nosotros nos dedicábamos con mi mamá, tenemos una empresa de trading, de logística, de juguetes, eh, y abastecíamos a ciertas cadenas de supermercado. Y en una feria de China, de las típicas ferias de Cantón, eh, nos encontramos con... Un, realmente esto es una tecnología china que nosotros adquirimos hace, hace bastante tiempo con la primera ronda de, de inversión. Eh, y realmente fue por estar atento. Mi mamá quería buscar un café como buena guatemalteca en China y dice uh, ¿Quién habla inglés? Necesito un café. Y se para este chinito y le dice, yo hablo un poquito de inglés, te llevo a McDonald's. Y, no, y estando en McDonald's, platicando, mira, ¿qué haces vos ahí en la feria? O sea, vimos tu booth, pero no tiene ni un rótulo, no tiene nada. Uh -huh. No, Yo represento un grupo de bioquímicos de la Universidad de China que, que tenemos unas tecnologías ahí disruptivas. Y entonces, bueno, enséñame, me enseña el material, nos regresamos del viaje. Ahí en ese entonces, un cuñado trabajaba en una cadena de comida rápida. Y le digo, mira, esto puede aplicarse a un plástico y es hecho de desperdicio de maíz. O sea, está loco. ¿va? O sea, podríamos sí. explorar la oportunidad. ¿Y
0: qué, ¿Qué edad tenías?
1: Yo ahí tenía 20 ¿Qué sería? 22, Como 21. 21.
0: ¿Estabas en la universidad ya salido? Ya estaba
1: en la U. Eh, yo estudiaba en Guate. Pues estaba... Estudié en la, la Andíbar. Después en la Galileo, Ingeniería Administrativa. Pero mi, mi tema siempre fue salir a estudiar afuera. Okay. Y, y realmente... Después te voy a contar cómo, pero el negocio uh -huh. fue una ruta para que yo pudiera estudiar afuera. O sea, me generó un ingreso, alguna oportunidad que exploré después de esto que te estoy contando. Y eso me dio para la manutención allá. Y el trato era, mi papá me cubría la educación, yo me cubría parte de la manutención. Ok. Y así me logré ir.
0: Pero, regresando, ¿seguías, seguías con esta idea que le presentaste a...?
1: Sí, sí. Entonces, sí, reconectando al tema... Eh, le llegué con mi cuñado y le dije, mira, podemos hacer tal vez un contenedor de comida con esto. Entonces empecé yo a trabajar todo el proyecto como eje central de que podía ser aplicado un desechable. Es decir, el grupo de bioquímicos no estaba pensando en ese material para desechables. Entonces yo armo todo un proyecto y se lo presento al grupo de, de bioquímicos y le digo, esto es algo que se puede aplicar a esto, logramos hacer un deal en donde me vendieron la tecnología y a partir de ahí empecé yo con una base de tecnología que fuimos mejorando y haciendo para diferentes usos, y así, y así nació todo. Pero bien.
0: fue mucho experimentación, ¿no? De o sea, al principio, 100%. Lo va, vamos a jugar con este producto, con este material, ¿en qué puede ser aplicado?
1: 100%, o sea, pura experimentación, o sea, yo no tenía ningún conocimiento técnico ni químico sobre la tecnología.
0: ¿Vos eras más en eh, negocio? Comercial, okay.
1: comercial, o sea, estás viendo dónde hay oportunidades, pero no sos técnico ni experto en ningún tema en específico, eh, y pues por ahí empecé a ver que sí había un potencial Porque si algo ya traía yo era la espina De que había que hacer algo con el tema de los desechables Que si vos pensás Un desechable que por Definición dura 15 25 minutos como vida útil Y que tenga un material Que no se va a descomponer es como incongruente Entonces a mí eso siempre me chocó Y, y, Pero, ¿y
0: te chocó por algo En específico no sé si visitaste Los basureros en Guate Mira, o, o si miraste estadísticas o algún documental Ahora hay Varios documentales
1: muy buenos sí. que eh, pues, sí te... Mira, lo que más no, bueno, choca de... o lo que más me chocó a mí es que realmente si vos viajas en Guate, si salís de la ciudad, ves un montón de basura por todos lados. O sea, yo me acuerdo de ir a ponerle a Río Dulce con mi familia y vas viendo en la, en, en la ventana típico, vos no vas manejando, vas viendo en la ventana y es impresionante cuánto plástico ves en todo el trayecto. Eh, y eso es reducido a lo más práctico, o sea, que ya te está impactando... Cómo el plástico inunda todos los ecosistemas. Pues, y, y hoy por hoy tenemos un gran problema con el motagua, que ya está, ya es avanzado al tiempo, pero en esa época ya veías un montón de basura. Pues, el
0: motagua o sea, que mencionaste en la intro, ¿no?
1: Lo iba a mencionar, <risa> pero <risa> ya no. <risa> <risa> pero sí, eh, lo del motagua es impresionante. O sea, hoy por hoy salen, se desembocan dos contenedores de 40 pies, que si lo pones en peso, son 40 toneladas, 40, 45 toneladas cada dos semanas. De, de la desembocadura del Motagua O sea es... Olvídate Es un montón de plástico lo que está desembocando ahí Entonces... Eh, ¿Por qué ahí vos? Porque el Motagua es un río que cruza gran parte del país eh, ah. Y va arrastrando basura ponerle, Cuando no es un invierno tan fuerte sí. El río se crece y va arrastrando basura Y lo va dejando en las orillas Pero cuando llega un invierno muy fuerte El río crece demasiado Y pasa arrastrando toda la basura que se fue acumulando Antes del invierno entonces, eh, realmente es un drenaje, pues, si lo querés ver así Y va a desembocar en Omoa, que, que es donde está eh, la, la frontera con Honduras eh, Y realmente, viste que hoy es hasta un problema diplomático El tema de que hay demasiada basura desembocada de Guatemala Hacia las costas de Honduras
0: Y esto no lo podés eh, empaquetar y vender
1: Mira... Hay varios temas interesantes pues ahí. Porque
0: sí he escuchado que China, como otros países, sí. compran este tipo de desecho, ¿no? Ya
1: dejaron de comprar. Ah, o sea, ya dejaron de comprar. ahorita, la verdad es que el mundo está pasando una, una etapa muy eh, complicada en términos de logística y de abastecimiento de materiales. Creo que estamos en un punto donde en la industria nunca se había visto eso. Ves que hasta carros en México dejan de producir porque no hay chips, no hay materiales. Eh, se ha ido complicando desde el COVID. Eh, y pues realmente yo creo que, que al final el tema de que antes funcionaban economías de que compraban reciclados hoy por hoy se ha bajado y eso nos ha hecho que nos acumulemos de basura en todos lados eh, y pues también las marcas ya no solo ven ah, quiero reciclado pero ya te dicen de dónde viene y necesito ver que no tenga toxinas y que no tenga tal cosa y que sea apto para contacto alimenticio entonces tampoco es tan fácil meterse a la circularidad de cualquier cosa ahora bien hay iniciativas, por ejemplo, en el Motagua, que Ajá. están recolectando basura a través de diferentes procesos, clasificándola y reconvirtiéndola en otros materiales. Está empezando esa escena.
0: Es es complicado, porque tiene, tiene mucho que ver... Estaba como de lado, ¿sí? como que me relajó el café, en vez de estresarme <risa> digo, eh, es, es mucho de, sí, de conciencia, de educación... Eh, yo viví por dos años en Alemania y al principio ellos tienen muy estructurado el desecho de la basura. De, sí. de lo que son electrónicos, lo que es plástico, lo que es papel, lo que es orgánico. Sí. Y al principio, pues como no es así en Guatemala, era como que hueva, tengo que estar cada vez que va a tirar la, la basura, tengo que estar pensando dónde lo va a tirar.
1: Y es complicado.
0: Y, y es complicado y claro, ellos ya armaron un sistema de logística, de cómo distribuyen eso y quiénes son los proveedores y, y demás. Pero sí tuve este shock al principio de qué, aburri, qué aburrido, qué tedioso. Uh -huh. eh, claro, un, una perspectiva muy ignorante porque... Totalmente. No, una persona que tú ves en la calle no esperas que tenga ese conocimiento de bioplásticos, de plásticos, no. de contaminación, de ecosistemas. Eso no existe. No existe. Son personas selectivas, ¿no? Y luego me recuerdo una anécdota chistosa que estaba estudiando alemán. Y mi profesor siempre llegaba con la misma botella de plástico que no sé de cuántos años llevamos, ¿no? que era así, gris, arrugada. <risa> y decía, este tipo seguro le va muy bien porque no se compra una sí. su un choma. Y seguro era una botellita que donde compró Coca-Cola hace seis años y esa ah, vale. botellita la sigue usando. Pero vos mirás lo que... ¿qué tan difícil se deshace un material así?
1: Súper difícil, o sea, no, es prácticamente no tenés una descomposición activa en un material así, porque está diseñada para tener altas barreras en lo que estás empacando, entonces imagínate, si es un empaque con alta barrera, ¿cómo, cómo un microorganismo lo va a descomponer? O sea, es, es eh, por ahí yo creo que es complicado, y el tema del, de la separación de basura, yo estando en la industria es complicado, o sea, dentro del plástico tenés... Siete, nueve tipos de plástico, ¿cómo diferencias? O sea, realmente, si no sos experto del tema, sí. aluminio, plástico y tal, pero sin los en las eh, facilidades de reciclaje es complicado que tengas materiales mezclados. Y, y yo creo que por ahí viene también un poco el reto. Y parte del, 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 del proceso pues, de, de hacer Biorgani fue... ¿Cómo hacemos una herramienta uh -huh. para el consumidor para que no tengan que estarse preocupando de separar? Y ahí es donde entran los compostables. O sea, todo, todo artículo que no esté entrando en una circularidad de reciclaje, por X o y, e, porque el producto está contaminado, porque no le pagan bien al que lo recicla, por, por cualquier factor, un producto compostable empieza a hacer sentido, porque no necesitas de manejo especial de basura, es como tirar una cáscara de naranja. Entonces, la tirás y el producto se va a ir descomponiendo naturalmente a través de microorganismos, entonces...
0: Y la filosofía es un poco que venga del suelo y que regrese al suelo. Sí,
1: o sea, hay, okay. hoy el diálogo avanzado es dos ejes centrales. Uno, economía circular, que es reciclaje en términos prácticos, y ahí usas una máquina para volver a reconvertir materiales en algo útil. Lo que vos decís es usar la naturaleza, para volver a reconvertirlo en, por ejemplo, desperdicio de maíz o que crezca una mazorca y esa mazorca lo usas para un vaso y después se vuelve a usar la naturaleza como un proceso de catalizador. Y eso natural. Es, ¿y
0: es más bioeconomía.
1: Eso oh. es bioeconomía ah, circular. Okay, okay. Eso es la diferencia. Uno es mecánico y el otro es natural.
0: ¿Y qué pasamos si empezas tú o no, no tienes que ser vos, <risa> pero tal vez que prom promuevas esto? Eh, por ejemplo en Alemania está el incentivo Económico sí. para el reciclaje Que en los supermercados pues tenés estas máquinas grandes sí. Donde metes pagan! Metés las botellas plásticas Y te dan 25 centavos de euro sí. por, por envases Si es un envase más grande 50 centavos de euro Pero te lo digo que era Mi parte divertida de ir al super sí. no, caramba, voy a tirar a los envases eso. Me dan mi ticket y a veces Un ticket podría ser de 10 euros Que equivale a creo que a quetzales. Sí esto Mi, es increíble. ¿Mirás o sea, algo similar que, que pase en Guate o en Latinoamérica?
1: Mira, sí se está formando, pero yo creo que siempre vamos pasos atrás de la Unión Europea, por ejemplo. Eh, la Unión Europea se reconoce como el líder del movimiento de, de reciclabilidad, de compostabilidad, de temas de sostenibilidad, regulaciones, etcétera, pero en Guate va, pero se hace muy a iniciativa privada, o sea, todavía tenemos muy poco impacto sobre la circularidad de las cosas y el que te paguen a vos 10 euros por ir a dejar botellas plásticas quiere decir que hay una infraestructura de costo detrás uh -huh. de toda esta economía circular que al final el consumidor lo paga. O sea, no te, no te van a mantener el mismo precio de la botella porque ahora tenés que ir a salir a recolectar y hay toda una infraestructura de costos para recolectar todo este material y reprocesarlo. Entonces, lejos de ser más barato, es más caro. O sea, un reciclado es más caro. Entonces, en esas, en esas economías funciona... Porque ni modo, el poder adquisitivo también es más alto. Eh, hay toda una media que es más alta de lo que vemos en países eh, latinoamericanos en general. Eh, pero al final el consumidor, eh, el consumidor lo paga.
0: Qué... Sí, qué difícil porque estoy seguro que tu, tu costo de producción es bastante alto. Sí. que lo que es una cadena de producción masiva de, de un supermercado o sí. una empresa envasadora...
1: Totalmente, o sea, tenés que ir manejando esas escalas de costo para que también las cosas tengan congruencia. No puedo venir a proponer, usen compostables y resulta que el compostable vale 30 veces más. O sea, tampoco se trata de eso, o sea, sí sí tenemos que buscar un equilibrio entre no pegarle tanto al bolsillo al consumidor, buscar herramientas de subsidio y tener productos ecoamigables, pues porque la situación ya es insostenible. El tema de la basura ya no, o sea, ya... Eh, ya es un problema a nivel global, ya no, ya no tiene fronteras, o sea, realmente sí. ya es un tema que la humanidad como tal tiene que empezar a jalar para un lado.
0: Y dijiste la palabra subsidio, porque, ¿por qué vos? Porque no es definitivamente, si no hay un subsidio, o un grant, a veces o un apoyo gubernamental, o organizacional, no se puede.
1: Sí, se puede, hay ciertos casos en donde se puede, pero... Eh, hay otros casos en los que no, en los que necesitas entrar a subsidiar para tener un impacto positivo en la sostenibilidad o social. Eh, y hay fondos, o sea, hay fondos que existen que tienen, cumplen esta función. Okay. Pero yo creo que es parte de la transición hacia nuevas tecnologías, hacia adoptar nuevas tendencias. Es parte de esa transición. Eh, y una vez lleguemos a que todo se vaya masificando, ya no va a haber necesidad de esos subsidios. ¿verdad?
0: Es Biorgani. Bi eh, Biorgani también Gabriel Salazar Yo veo que es, son, son proyectos con múltiples layers ¿verdad? Sí. En el sentido de que vos Puedes ir a buscar fondos O buscar alianzas Porque representas eh, Un modelo económico so Sostenible sí. representás la economía verde tenés una causa social medioambiental Una causa social educativa sí. ¿Lo pensaste así o se fue, se fue armando?
1: Mira un poco de las dos, al principio se fue armando, pero creo yo que mientras, evidentemente estoy en un negocio de impacto, o sea, solo por el producto ya hay un impacto positivo, si lo sustituís con un plástico que no se recicla, pero al final creo que se fue armando en el camino, pero sí te vas dando cuenta que, o por lo menos mi proceso fue, cómo llego a tener un impacto positivo en, en lo que haces, eh, independientemente que sea un compostable o lo que estés haciendo, pues, pero cómo llegas a tener ese impacto positivo eh, y, y se va armando solito el tema y lo de los subsidios creo yo que sí, el nuevo modelo de negocio tiene que incorporar un eje central eh, de sostenibilidad o responsabilidad social. Sí. Eso, es, eso es el futuro y los fondos hoy te ponen como un requisito que tengas un impacto para, para poder acceder a estos fondos. Entonces, Creo yo que eso es positivo, por un lado. O sea, la sí. humanidad ya se está dando cuenta que, que el tener el tema social es igual de rentable que, que lo que era antes de no tenerlo. Pues. Entonces ya estamos aprendiendo a hacer negocios con la sostenibilidad en mente.
0: Es, eh, y, y siempre fuiste vos, vos así, Gabriel, bastante... No quiero decir un filántro un algo ¿no? así. Sí. Como que tenemos acá a John Connery que, que acaba de abrir tres escuelas. En, sí, no, 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 para en nada. Guata en Guatemala. No, no. pero eh, es difícil. Yo, yo te considero una persona bastante positiva y bastante entusiasta. Y si querés hacer este impacto y querés apoyar a la sociedad, pues también está la otra presión, que tienes que ser
1: rentable. Sí. Y es una presión espantosa, yo lo hablábamos hace un, hace un rato, pues o sea, el, 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 el emprendedurismo o las empresas y los startups, todo se ve muy bonito en la vitrina, es decir, cuando publicas que lograste cerrar un negocio con una empresa en Estados Unidos, etcétera todo se ve divino, pero realmente atrás, eh, lo que te decía, hay un cuarto de máquinas donde todo el equipo estamos llenos de aceite echando punta, o sea, es complicado y el tema de la presión de sacar... La rentabilidad de la empresa, de manejar, de administrar bien los fondos De crear tu equipo eh, Todas esas cosas son complicadas, o sea, no es un paseo en el parque el tema Como se ve, ah, qué bonito, compostables, ah, ya la están vendiendo Es muy complicado eh, Y eso es lo que todo el mundo no ve ¿Verdad? Pero... ¿Y será
0: que atrás de toda esa complejidad que estás, eh, que estás describiendo y explicando ¿será que la parte más compleja es hacer equipo?
1: Yo te diría que es una de las partes más importantes. O sea, al final te dicen, eh, yo, yo me refiero a un, a un cuadrito de cuál es el rol de un CEO en cada etapa diferente de las empresas, desde que esté iniciando, cuando pasas a la etapa dos. Eh, y realmente creo yo que el crear el equipo, al uh -huh. principio es, es igual de importante que cuidar tu plata. O igual de importante que aterrizar sí, una oportunidad comercial. Total, porque total, mental, bueno. las empresas son el equipo. O sea, la empresa es un grupo de gente jalando para el mismo lado de una manera bien coordinada. Es, eh, no, no, no es una oficina con muros y paredes y salas de reuniones lo que te hace una empresa, sino es la gente. Eh, entonces, creo yo que es vital que puedas ir armando tu equipo. Y como fundador y CEO, sí puedes darte el lujo de ir... Escogiendo con pinzas, porque es tu, estás creando tus núcleos. ¿verdad? Para que el día de mañana vos te puedas desenchufar un poco de ser el, el, el tipo de una de, de, de haciendo de todo el todo lo uh -huh. a gente que ejecuta bien y, y cada quien con su área. ¿verdad?
0: Yo a veces siento que es la, la parte más compleja. Alma artesana tiene un organigrama no complejo. Somos alrededor de cinco personas, uh -huh. eh, todos bastante multidisciplinarios multidisciplinarios lo menciono porque muchas veces se ponen diferentes sombreros todo el Clave. tiempo. Pero también yo como líder, digamos, del proyecto, pues me preocupo porque no quiero sobre... No quiero fundir sí. a alguien del equipo. Sí. Es tipo nurturing, va a tener sí. esos acá. Yo tengo aquí a Gabito, a a <risa> <risa> Así como que aquí está soplándome, pero yo digo, wow, este tipo o esta chica... Tienen tanto talento Y están aportando tanto Y sí. comparten una misma visión sí. Y por eso mismo A veces tú les otorgas Nuevos proyectos, sí. pero también hay una Parte humana donde decís, no hombre, no, no lo quiero Fundir, no quiero que se me vaya Esta persona que comparte la misma visión Y te lo digo, a veces Yo sé que cuando contrata mucha gente En Guate, en el mundo, es bueno Déjame ver tu currículum, déjame ver tu portafolio Bueno, me parece bien tu experiencia Métete al uh -huh. equipo pero yo siento que eso debería ser 50%. Sí, ya no están así. Ya no están. Es, compartís sí. esta visión. Compartís sí. este valor. Cre, tú crees lo que yo creo. Sí. Porque si la gente cree lo que vos crees, el salario es importante, claro. Sí. Pero no va a ser tan importante como esa visión. Sí,
1: están alineados en un objetivo común.
0: Alineados. Que
1: tu equipo come, llora y suda biorgani. Sí. Porque creen en este mundo mejor. Así es, así es. Y. ...lo que decías de fundir al equipo... ...y uno mismo también que se puede llegar a fundir... ...yo sí. creo que al final es... ...es la claridad con el equipo en una etapa inicial... ...de decir, miren mucha... ...les pues va a tocar hacer un poco de todo dentro de sus líneas... ...y por eso es bueno que tengas un equipo multidisciplinario... ...pero toca hacer de todo... ...pero también tenés que saber y estar claro... ...de que a veces estás ejecutando cosas que... ...en un futuro ya estás pensando... ...cómo los voy a llegar a delegar... ...es decir, si yo llevo al Martesana a este punto... Yo ya puedo empezar a contratar equipo Para empezar a descargar Al equipo del núcleo centrales. Pero es parte natural Es como crecer es ese, eh, Realmente tenés que pasar Por un proceso para llegar a donde estás Hoy pues con barba, alto, etc sí, No podés de cuatro años ¡Pum! Ya creciste a como que tenés 26 años, eh, es todo un proceso Y es de entender en qué Proceso va tu empresa para tener ese Tacto de bueno ahorita tengo que Aplicar estos cambios o o se queda así, va Definitivamente. Y ahí entran las presiones de estoy llegando al flujo, no estoy llegando al flujo, necesito socios inversionistas, necesito apalancamiento financiero, un montón de cosas aburridas. Pues, que es lo que te decía yo? Que es la parte eh, no fea, porque es parte del rush, pero es la parte complicada.
0: Y sí, Gabriel, es, es la parte... Eh...
1: Gabriel, te,
0: te digo Gabriel,
1: ¿no? Se sentía así como que... rarísimo, así. oye Gabriel, ahora <risa> bueno, hagamos un pacto y nos digamos nuestros apodos, así ya no hay momentos incómodos de aquí en adelante, sí,
0: sí, fíjate que a mí me dicen, la verdad que a mí nunca me han puesto un apodo, siempre que Siempre sos un apodo? Pablo, la verdad que me dicen Pablito, 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 pero inclusive tengo amigos de este tamaño y es como, de Pablito, ¡Oh, sí, ¿Quién tu sobrino, ah, hola Pablito, todos, así <risa>
1: A vos te dicen. Me dicen Babel. Y por. Como la torre de Babel, pero Babel, porque mi hermano de pequeño, tengo un hermano que me lleva tres años y no podía decir Gabriel de pequeño. Entonces me clavó Babel y todo el mundo me dice Babel, mis amigos me dicen Babel. Y en OnlyFans como Babelicius. <risa> sí. Mejor después en el blog ya pongo cuál es mi página. es <risa> sí, Babelish.
0: La
1: verdad es que Babelicious es eso, eso... Podría pegar, va
0: ¿no? Sí. O no es si tu esposa te llama así
1: no no ya oh, no se puede enterar no, no, no. oye tú Mabelius
0: así <ríe> son <ríe> las <ríe> cenas <ríe> Babelicious y Samantha <ríe> sí <ríe> mira vos, vos regresando ya a la formalidad a la seriedad a <ríe> la seriedad del sí. caso eh, hablabas sí de recaudar fondos lo administrativo lo aburrido pero lo no necesario
1: no lo no necesario
0: para que se mueva correcto ahora hay algo más fuerte de lo que te mencionaba atrás de esto que mencionas, que es muy importante, que es la visión. Sí. Es la visión y es el vagón sí. de donde vos vas a jalar y que todos se tienen que subir al vagón, porque todos tienen que compartir tu visión. Total. Eh, como algo artesana nosotros coexistimos y trabajamos en una industria muy difícil, que es sí. la creación de contenido. Total. Donde ahora yo no estoy persiguiendo que busques dos horas... De mi película, no estoy buscando que mires una hora de mi documental Estoy buscando que mires 15 segundos de un short o un reel sí. O sea, estamos peleando en una economía de atención Por la atención de todas las personas allá afuera Es la economía de la atención sí. Y es algo tan peleado que ahora tenés arquitectos de atención Atrás de Facebook, atrás de TikTok Arquitectos sí. que se enfocan en la estructura de cómo... Capturar la atención de la gente. Impresionante lo que ha evolucionado. Es una industria dificilísima. Sí. Y te lo digo porque la industria en la que tú estás es igual de difícil. Porque sí. estamos hablando de la industria de plásticos. Complicado. En el mundo. Sí. Que todo corre por ahí. Sí. Todo corre por ahí porque se alimenta de petróleo y pues empieza toda la, 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 la bola. Sí. Entonces, ¿cómo te levantas todos <ríe> los días? Con... Te pinto esta historia pa, 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 para que nos definamos
1: un poquito también para Un poco, no todo es no color no, de rosa son risas, entonces quiero que la No, mira, eh, creo que tenés un buen punto Llevándolo a la, a la practicidad O sea, yo creo que al final el, el que te levantes todos los días motivado Es porque tenés una visión final de a dónde querés llegar eh, Yo creo que desde que empecé yo dije pucha esto tiene el potencial para estar en las marcas más grandes O sea, se pueden hacer tapas, se pueden empezar a hacer un montón de cosas que, que las marcas ya empiezan a buscar porque, si bien mencionaste la industria de plástico es bien complicada ya trae bastantes años acomodados a la misma gama de materiales por así decirlo, tenés a marcas que están pidiendo el cambio y yo creo que eso es el, el shift más grande, o sea que, que una marca, porque la marca escucha al consumidor y, y si vos haces focus, hay focus interesantes que te dicen, mira, la generación de, no sé, 25 años, de 15 a 25 años, ya te está dejando de comprar productos porque no ven la sostenibilidad detrás de la marca. Entonces, las marcas se dan cuenta, las marcas empiezan a dirigir el cambio okay. y los convertidores al final tienen que ir evolucionando en materiales porque la industria está evolucionando y la marca está pidiendo cosas distintas. Entonces, sí, es una industria complicadísima, muy tradicional. Eh, y pues hoy por hoy nosotros somos como disruptores Si lo querés ver así Dentro de una cadena que siempre ha sido muy, muy tradicionalista eh, pero, pero te digo, la marca es la que lleva el cambio El consumidor es el que tiene la voz más, más alta El tema de redes sociales Ha ayudado a que esta conciencia exponencialmente se vaya desarrollando eh, Entonces creo que al final Y sí, hace 15 años, cero tendencia eh, Realmente yo empecé a ver la tendencia ya fuerte hace Ajá. cuatro años eh, pero el resto fue por amor al deporte Y por estar listo cuando llegara el momento Que llegó sí. eh, Pero fue una apuesta bien arriesgada Y es eh,
0: pff, Sí, una tendencia a la que te subiste Y que la tendencia sube Y también veo tendencias sociológicas Hablemos por ejemplo De de un sentimiento en la gente de minimalismo que está saliendo. Sí. De que, bueno, esto... Esto, esto es del martesano. <risa> <risa> esto es un producto nuestro que Gabriel está gozando, de hecho. Reusable. <risa> Reusable, varias sí, veces. No, sí. pero, pero, pero sí. el ejemplo es que ahora la conciencia la que le das a ciertos artículos es... Bueno, esto me puede durar 10 años. Correcto. ¿Y por qué no lo voy a usar por 10 años? ¿Cuál es el sentido de seguir comprando?
1: El consumismo. El
0: consumismo, ese choque, el consumismo capitalista. Sí. Pero también hay, hay una parte romántica. Una parte romántica que es... De primero está la minimalista sostenible Que esto lo puedo usar por mucho tiempo Y la parte romántica es esa memorabilia que voy a aplicás. Es Totalmente Esto me lo regaló Pablo en ese show Totalmente. de Totalmente El que veo todos los jueves
1: <risa> A las 8 de la mañana <risa> ¿O no? ¿Sí? O, como que son cambios sociológicos también que se están dando Son cambios sociológicos y yo creo que la última Ponele, fue impresionante Pero la última tendencia o el último cambio de, O el último shift que tuvo la humanidad Fue en Pandemia, cuando empezó pandemia que todos, a todo el mundo nos encerraron, eh, empezaron a salir videos, por ejemplo en las calles de Madrid un... venados caminando en las calles, sí, eh, se sí, empezó a regenerar no, el ecosistema cuando nosotros estuvimos encerrados, entonces creo que eso causó un, un tema en la humanidad de decir, chicas, somos una plaga, pues, o sea, eh, realmente nos encierran y todo florece y cuando estamos afuera el tema está descontroladísimo en Guate lo viste también, o sea, eh, realmente hay un tema de conciencia más por haber salido de la pandemia, Totalmente. Y, y eso se nota en los compradores, o sea, los compradores ya están más interesados en entender del tema, ya no es un tema de, mira, costo, 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 sino, bueno, explícame por qué, y veamos cómo lo podemos certificar, y veamos qué valor podemos sacarle, ya está esa mía extra, o sea, ya hay un, un tema en el pensamiento que nos uh -huh. hizo un clic más, y eso es bueno eh, Al final va con de la mano con todo el tema de wellness Que has visto ahora que el tema de comer bien Y la salud Cada vez va más, más eh, En tendencia incremental sí,
0: es un, sí, se está formando Una nueva conciencia colectiva sí. Se están formando Tendencias pues más amigables Con el medio ambiente sí. eh, Tal vez nos estamos Dando cuenta de que las cosas sí tienen fecha de expiración. Es impresionante. Hablando claro. del mundo. Hablando de los mares. Hablando de las montañas. Hablando de la agricultura. Sí. Hablando de los suelos que alimentan nuestra comida. Que están cansados.
1: Sí. Sabes que algo, algo muy loco que yo aprendí en bioquímica. Es que ponerle cuando vos ves un producto pues, de compostable. De los productos que nosotros hacemos. Lo ves y lo vas analizando en una compostera. Y vas viendo cómo se va descomponiendo. Al ojo. Pero si lo metes en un microscopio. Empezás a ver colonias de microorganismos, uh
0: -huh.
1: es increíble, pero se organizan las colonias de microorganismos y construyen, hace de caso que mini carreteras dentro del material para poderse transportar más rápido dentro del material y digerirlo más rápido. O sea, es una locura. Y cuando vos haces el zoom out, y ahí hay millones de microorganismos, y vos haces zoom out y decís, madre, nosotros también podemos ser una plaga. O sea, realmente, si vos haces Zoom out, sí. porque nosotros tenemos Conocimiento de nuestra existencia hasta donde Conoces, pero podemos ser Parte de una mini Colonia de microorganismos y nosotros Pensamos aquí todos engreídos que estamos viviendo Nuestras vidas y todos y Nuestros impactos y, y Temas sociales y todo y Chica, te das cuenta, es la existencia Hay colonias, hay mundos Detrás de un vaso Descomponiéndose y eso es una, es una locura ¿verdad?
0: Es... Uh, afogámonos un poco metafísicos pues Pero, pero sí, tanto el, el, el zoom out a esta dimensión Como el zoom out del ¿Sí? mundo a, zoom, cuando, a la vez pasada hablábamos de esta serie de Cosmos sí. Que cuando, o sea, a mí me dio un, como dirían un Vaído, loco, me dio un vaído Me dio un vaído La mamajuana <risa> La mamajuana, todo eso propio, loco, loco No, eh, estaba viendo esta serie estaba viendo un dominicana y el día que vi el primer capítulo, vi una gran crisis existencial Porque hacen un out de, de mundo, planetas, constelaciones, dimensiones sí. Sí. Y uno dice, bueno, y yo acá alegándome de que me duele el estómago Y que no me gusta mi trabajo
1: Una locura Entonces, Y ahí es donde realmente, a mí, a mí me pasó lo, lo que te pasó a vos cuando viste Cosmos Pues cuando empecé a ver las colonias en vivo de microorganismos Decís, madre, nosotros podríamos ser una colonia de microorganismos Y ni lo sabemos Va, y la línea de tiempo de esos microorganismos es distinta, o sea, es, es una locura la bioquímica. Cuando te metes a entenderla, te das cuenta que hay vida en todos lados. O sea, es. Eh, eh, chica te pone en dimensión, es lo que Eso uno. Te pone,
0: te pone en dimensión, en perspectiva.
1: En perspectiva, y, y ahí creo que dejas tu interés de persona. Y decís, bueno, ¿cómo yo puedo hacer algo para que el mundo vaya avanzando? Y eso es un poco el, yo creo que eso es un poco la meta de vida, ¿no? O sea, sí, cómo
0: pero también es, ahí está el reto, que tu interés sea un interés colectivo. Es, de acuerdo. Ya, ya, ya lo hemos hablado aquí en el programa, y ha he hecho este ejemplo, si alguien ya lo vio, por favor no se aburra, pero este ejemplo es bien chistoso, <risa> de, de que cuando hablamos de las colonias de abejas o dormidas. Ellos trabajan día y noche Y sí. no, no están alegando A uno hace una hoja más grande que la otra Es como que como vas, bien, pero estás chanceando sí, está. El Jairo no está cargando ahí, ahí Todos cargan y todos trabajan sí, Porque sí. tienen un, pro, un propósito y un objetivo en común
1: Sí, de acuerdo Y, y es impresionante, es trabajar
0: día y noche Porque tienen, sí. no sé, están haciendo su casita Buen o... ejemplo,
1: va, ¿eh? de un objetivo colectivo O sea, sí, ¿no? yo creo que Al final, pues, yo creo que es introspección y cómo impactas positivamente Al avance, pues, de la humanidad Si lo querés ver así, pero Es salirse de uno ¿verdad? O sea, de Ah, yo llegué a comprarme una avioneta O un yate Pela es Igual que te que, vas a morir y no te vas a ir con tu yate
0: Es que, que Sí, eso Bueno, me pongámonos existencialistas Pues sí, si entramos al tema Pero sí Comparto totalmente. Sí, qué nave que monté mi empresa y generé este trabajo. Y soy el mejor vendiendo chuletas. Uh -huh. Pero, pero, ¿qué, qué más? ¿Qué, qué agregaste? Do, do, tenés que encontrar ese propósito. Si no, sí. todo se vuelve vacío y triste. Vacío, triste, aburrido. De acuerdo. Y, por ejemplo, acá en Alma Artesana, yo no te estoy diciendo que somos un media company o un canal de televisión, pero... Y que tenemos millones de suscriptores, porque no lo tenemos. Y si en un futuro lo tenemos, enhorabuena. Pero si por medio de uno de estos videos lograste cambiar, inspirar, ah, sí. motivar a una persona, es, es, eso, eso es bastante, mano. Ese o sea,
1: propósito te mueve. Ese o sea, propósito te mueve. Totalmente. O sea, yo creo que... Y de eso se trata. O sea, cada quien con lo suyo, todos tenemos un skill set diferente. Y yo creo que eso, eso también hay que reconocerlo, pero... Pero tenés que encontrar eso, creo yo. O sea, esa introspección, impacto positivo en los demás. Y yo creo que así, colectivamente, pues podemos ir avanzando. Pero eh, pues es complicado. Pero sí es en esa acción. Es en sí, esa acción. Sí. Eh, Totalmente.
0: Y me gustaría cerrar con algo muy similar a lo que estamos hablando. Es que, ¿qué quiere Gabriel? ¿Qué? Mira. Porque vi... Tú, tú tenés el tiempo contado en el mundo, tú te vas a morir. Sí. Eh, espero que te, te, te mueras más adelante en Por el favor, tiempo. Por no, <risa> favor, no saliendo de acá. <risa> no en un monopatín, más sí, adelante sí. en el tiempo. Sí. Pero tu movimiento, tu propósito, tu visión,
1: y haciéndola concreta, Biorgani, ¿va a seguir? ¿O querés que siga? Sí, mira, yo creo que es complicado tener una perspectiva general de la vida... cuando todavía estamos jóvenes... Eh, yo creo que es un, es un proceso de aprendizaje continuo... que te va enseñando continuamente... valga la redundancia... pero todavía no sos el dueño de la verdad... Eh, entonces yo creo que para mí... hoy... o sea mi foco ha sido impactar positivamente... en el tema del, del, de los ecosistemas... y de la naturaleza y todo esto... Okay. pero el día de mañana a mí lo que me mueve... es el impacto positivo... o sea eh, yo me podría estar gozando igual teniendo un impacto, lo que hablábamos, en educación o en generación de energía sostenible, eh, pues hay un montón de cosas que, que todavía hace falta, ¿va? Entonces, Biorganis es para mí una piedra y, y sí, internamente es mi pasión estar haciendo algo que impacte positivamente, pero ahí no se queda el tema. Yo voy a tratar en este plano terrenal de tener la mayor cantidad de impacto positivo posible. Ese es un poco... Lo que a mí me mueve afuera de Biorgani solo, eh, con Biorgani empecé y aquí está mi proceso de aprendizaje y todo, pero el día de mañana quién sabe. ¿verdad? Sí, o sea, tal vez Biorgani te catapulta a tu
0: próximo proyecto. Sí,
1: sí, exacto, o sea, eh, y el chip ya está, o sea, querés hacer algo bueno, querés impactar algo Eso positivo, entonces, donde te movás, creo yo que, que si encontrás esa sintonía de, de querer agregar Uh -huh. y ahí es donde hablábamos pues Puedo estar yo en el Cirque de Soleil Y estoy impactando con, positivamente a mis compañeros A la gente que me llega a ver Pero entender esa sintonía Eso es un poco lo que creo yo que colectivamente Nos llevaría a un mejor punto
0: Com Comparto Total al 100% eh, El equipo acá Comparte con eso de que queremos Motivar, queremos inspirar Sí eh, y queremos motivar e inspirar por medio de diferentes historias. La tuya es un emprendimiento que tiene un montón de vertientes, como todos tienen su propia historia. Y acá en el equipo también somos creyentes que storytelling es a superpower. ¿no?
1: Totalmente. Y eso aplica para todo.
0: Y eso aplica para todo. Si
1: contás bien tu historia, eh, te, lleva, te lleva a lugares muy lejos. Eso es la, lo que hace la diferencia muchas veces entre un emprendimiento que funciona y no funciona. ¿Cómo contás tu historia? Sí, cómo conectas.
0: Y tal vez nos puedes mencionar dónde te podemos seguir, Gabriel, dónde podemos saber más de ti.
1: Creo que yo soy, lo más activo es LinkedIn, eh, creo que es mi, mi, mi red social eh, y, y yo creo que, bueno, al final ahí es donde estoy posteando todo lo que voy tratando de hacer en, en términos profesionales, a veces alguna reflexión ahí personal, eh, pero es la red que uso, el resto te digo que no. No soy muy metido a redes. Ok. ¿Y
0: Biorgani, mm. cómo la encontramos?
1: Biorgani.tech, la página. Esa okay. sí está bien metida en redes. Biorgani.tech y Biorgani en LinkedIn, Biorgani en Facebook, Biorgani en, en, eh, en Instagram.
0: Ok. Bueno, perfecto. Gra gracias. Gracias. No, Nombre. Definitivamente gracias. Un gusto estar acá. Y esto es Alma Artesana. Este fue un nuevo episodio que me lo gocé bastante. Nos puede seguir en YouTube bajo Alma Artesana, en Instagram bajo Alma Artesana GT en tiktok y en linkedin bajo alma artesana ahí tenemos todo el ecosistema muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima